0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge des Podcastes Das Weiße Sofa. Heute führe ich ein Gespräch zum Thema Koloskopie und habe wieder einen sehr sympathischen Gast mitgebracht. Schnapp dir einen Tee, horch rein und bitte hab keine Angst vor der Koloskopie. Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Die Koloskopie, die Darmspiegelung zu Deutsch, zu hanseatisch Deutsch, die große Hafenrundfahrt. So, ähm, ich möchte euch heute einen Überblick geben, warum das so wichtig ist. Ich habe dazu auch einen Gast. Magst dich kurz vorstellen.
1: Ich bin Peter, bin normalerweise auch kein Fan der großen Hafenrundfahrt und werde zwei kleine, also über die kleine und über die große, kurz berichten.
0: Ganz, ganz großes Kino. Ja, warum ist das mir so wichtig? Wer mich schon ein bisschen länger kennt, weiß, dass ich eine Betroffene bin vom Darmkrebs. Ich war 52 Jahre alt, als ich diese Diagnose bekommen habe und ich... Es hätte nicht so weit kommen müssen. Ganz kurz zum Hintergrund. In Deutschland ist es so, dass Frauen ab 55, dass da die Empfehlung ausgesprochen wird und dass es auch dann von der Kasse bezahlt wird in diesem Alter. Da ist eine Darmspiegelung dann empfohlen, bei Männern bereits ab 50. In den USA allerdings ab 45, denn... Man bekommt es früher. Es ist Vorsorge, Früherkennung und gleichzeitig für ganz frühe Formen auch eine Therapie. Ja, weil das aber ein so, sagen wir mal, unschönes Thema ist, also es ist nicht wirklich unschön, die Leute denken nur immer, es ist so unschön, ja, man hat Hemmung hinzugehen. Viele wissen auch gar nicht, warum das so wichtig ist, ja. Also mal kurz als Hintergrund, bevor Peter dann erzählt. Die häufigsten Krebsformen in Deutschland sind bei Männern Prostatakrebs, Lunge und dann kommt schon Darmkrebs. Bei Frauen an Platz 2. Insgesamt ist der Darmkrebs in Deutschland an Platz zwei der Krebserkrankungen. Und die meisten davon wären gar nicht nötig. Mit so einem kleinen Ding wie einer Vorsorge. Peter, magst du ganz kurz erzählen, warum du dich bereit erklärt hast, hier überhaupt was zu, zu sagen?
1: Ja, das kann ich natürlich machen, weil ich habe das ja bei dir gesehen, Bigi. Was, wie schnell und hektisch das auch alles auf einmal wurde, als man festgestellt hat, was es ist. Das Problem meiner Meinung nach ist ja hauptsächlich wohl, ich bin ja kein Fachmann, aber dass man das nicht merkt man merkt es erst, wenn es zu spät ist und äh, man hat kein Gefühl im Darm, also man hat kein Schmerzgefühl eigentlich, also man merkt es tatsächlich erst, wenn man auf Klo geht und Blut im Stuhl hat oder Blut mit rauskommt, dann ist es aber schon fast zu spät. Dann ja. Und naja, beim Gef die Gefahr ist natürlich eigentlich ganz klar beim Krebs und gerade auch beim Darmkrebs, wenn es jetzt nun auch sehr weit hinten gelagert ist kann es auch schnell mal den Arnus kosten, sprich ja. mit einem Beutelchen rumlaufen. Das Künstlicher Darmausgang, Künstlicher Stoma, Darm Stoma. Künstlicher Darm ist natürlich alles so ganz gar nicht schön. Also schön ist es, wenn es gar nicht unschön wird. Genau. So, ich habe beides tatsächlich gemacht. <lacht> Die Prostatauntersuchung wird, glaube ich, schon früher bezahlt, wenn ich das richtig erinnere. Von der Kasse schon, ich glaube mit 45 bei Männern. Und das ist ja sozusagen die kleine Hafenrundfahrt. Und wenn man da einen Arzt hat, der ein bisschen Feingefühl hat, sage ich mal so, genau. dann ist das auch überhaupt gar nicht schlimm. Also ich habe hab mir das viel schlimmer vorgestellt. Ja. Und dann aber eben, da ich das bei dir ja gesehen habe, das war ja auch dann hektisch und auf den letzten Drücker sozusagen, habe ich natürlich sofort gesagt, ich gehe auch zu Darmspielen. Weil ich jetzt weiß, Darmkrebs wird eigentlich nur von Darmpolypen. Kleine Verschlingung im Darm ausgelöst. Auf die, da geht man auf die Sure, wenn man, wenn man eine Darmspiegelung macht. Und da geht sie mit so einem kleinen Gerät rein, wo sie gucken können. Aber, und das ist jetzt das Geniale, sie machen es auch gleich weg, wenn es geht. Das ist es. Die haben so eine kleine Schlinge oder ähnliches oder genau. Femines, aber sie meistens mit einer kleinen Schlinge, ziehen es ab, dann ist es weg und dann kann kein Krebs entstehen. Ja. Und ich habe es jetzt gemacht Und äh, ich war überrascht, es gibt nämlich etwas Neues, das nennt sich Propofol. Ein ganz, mein, mein, mein Lieblings
0: Ach, dein Lieblingsschlafmittel.
1: <lacht> mein Lieblingsschlafmittel, ja. <lacht> Mit Propofol gibt es ein Propofol. Also, also, äh, also, <lacht>
0: also, <lacht> also auf jeden Fall, also dir war es auf jeden Fall neu, du kanntest ja, Propofol ich, nicht. Ich kannte das überhaupt nee. gar
1: nicht. Er hatte nur gesagt, äh, also der Arzt dachte zu mir, der ähm, die Koloskopie durchgeführt hat, sagte zu mir nur so, jetzt geht's ein bisschen schlafen und äh, man atmet auch selber, man hat also nicht wie in der Vollnarkose, dass man äh, künstlich beatmet wird und vielleicht irgendwie so einen äh, Schlauch da hinten hat und ja. Halsschmerzen oder so. Es wird wohl eine Vorkehrung getroffen, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, noch bevor ich eingeschlafen bin. Es ist äh, so, dass man noch so eine kleine Maske auf, notfalls kann man also auch beatmet werden, wenn irgendwie was nicht gut läuft. Aber eigentlich ist es ein kleines Schnickerchen. Es dauert so ja. 15, 20 Minuten vielleicht. Ich habe damals gleich gesagt, ich mache dann Darmspiegelung und äh, die Magenspiegelung auch mit, weil ich die auch äußerst unangenehm finde. Also ich mag das gar nicht am, am Hals, wenn dann ein Schlauch reingeht. Und deswegen habe ich das gleich mitmachen lassen ja. sozusagen. Das kann man machen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und man hat dann eben halt nur eine von diesen Mini-Narkosen, 20 Minuten hat es gedauert. Und äh, man schläft ein und man wacht ja, man hat ja das Gefühl, man wacht sofort wieder auf. <lacht> ja, ist halt woanders. Ja. Und äh, ein bisschen benebelt kurz ein paar Minuten und dann ist alles wieder in Ordnung. und mhm. hat keine langen Nachwirkungen oder sonstiges. Und ähm, bei mir war es dann halt so, die haben einen von diesen ganz kleinen Polypen gefunden. Das kann man dann schon mit dem Arzt so besprechen, dass der sagt, so jetzt würde ich sagen, das war also so gut wie nichts äh, kommen sie in zehn Jahren wieder.
0: Es ist die Empfehlung, die du ja, bekommen hast. Die ich jetzt
1: bekommen habe zum Beispiel. Okay. Und wenn man jetzt äh, wohl, äh, sag ich mal, so jetzt, wenn es ein bisschen schlimmer aussieht, man muss, der muss ein bisschen mehr machen, mehr wegmachen. Man hat vielleicht, ich weiß nicht, ob es von Anlagung ist. Ja. gibt es äh, genetische. Ja, ja, sowas, also dass man auf jeden Fall da also, eher mal sowas bekommt. solche Polypen heißt Wirklich Polypen, ja? Ne?
0: Polypen mhm. heißen die, ja. ja. Das sind so kleine Auswüchse, die sozusagen in äh, den Darm hineinragen. Und am Anfang ist es einfach Schleimhaut, aber dann über die Jahre können die entarten und daraus entsteht dann der Darmkrebs.
1: Und ist auch tatsächlich wirklich, wirklich das Einzige, woraus Darmkrebs entstehen kann. Also nicht durch schlechtes Essen oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich nur, weil man die Polypen nicht rechtzeitig wegmacht.
0: Sicherlich spielt die Ernährung auch eine ganz große Rolle und die allgemeine Gesundheit, das Immunsystem. Aber das ist wirklich, es gibt ganz viele Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Auf jeden Fall ist die Entfernung dieser Polypen, wenn man sie denn hat, das Mittel der Wahl. Es gibt bei all den anderen Vorsorgen gar nicht die Chance, sofort einzugreifen. Na, also zum Beispiel, wenn wir wissen wollen, als Frau habe ich jetzt Brustkrebs, dann geht man und macht diese Mammographie. Man hat aber nicht die Chance, richtig reinzugucken, weil natürlich das Brustgewebe ganz anders aufgebaut ist. Der Darm ist durch diese anatomische Röhrenfunktion perfekt, dass man reingeht mit diesem Koloskop, mit Licht rein. Das Ganze ist auch dann beweglich, das ist also eine Sache, da kann man wunderbar gucken, und das kann man bei den anderen Organen halt nicht so gut. Insofern ähm, ist das im Darm wirklich ein ganz großes Plus. Und für die Neugierigen unter uns, ähm, die sich selbst gerne einmal von innen sehen möchten, ist es auch eine fantastische Reise. Also ihr könntet auch sprechen mit dem Gastroenterologen, also mit dem Magen-Darm-Spezialisten, der euch untersucht. Mensch, wie ist das, darf ich auch wach bleiben?
1: Weil man ja kein Gefühl hat, sonst würde man ja auch merken, wenn sie größer werden und größer werden. Das, das ist es, ne? Ja. Und also ich habe natürlich ja. gesagt, äh, als Fauljacke habe ich gesagt, ich will nichts damit zu tun haben. Leg mich, leg mich hin, 20 Minuten, <lacht> ich gehe knacken. Habe ja sowieso noch die Magenspiegelung, <lacht> ja. die auf jeden Fall ja. unangenehm am Hals ist. Dieses Koloskop ist ja wie so, ein, so eine kleine Kamera dran, Licht wahrscheinlich dran. Genau, richtig. Auch irgendwas, wo eine kleine Schlaufe gemacht werden kann, damit man die Dinger auch abmachen kann. Richtig. Ich habe selig geschlafen. Ja. Und ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Also.
0: Du freust dich schon drauf?
1: Naja. <lacht> das Propofol finde ich wirklich toll, weil ja. es ist ein schönes Schlafmittel. Also ich bin ganz begeistert davon. So also. wie
0: Michael Jackson. Nee, oh Mann, nein. Also das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Ähm, ja, also ich möchte gerne wirklich, lieber Hörer, liebe Hörerin, ich möchte gerne, dass du früh hingehst, das hat schon einen Sinn, dass in den USA ab 45 empfohlen wird. Ja, Also bei mir war es im Grunde in dem Alter, wo die Kasses gezahlt hätte, schon zu spät. Wäre ich mit 55 erst hingegangen, das wäre nicht gut ausgegangen. Jetzt in diesem Fall war es zwar schon Krebs, aber es war noch in einer Phase, wo bis dahin noch keine Metastasen gefunden wurden. Also bei mir war es wirklich eine Früherkennung. Ich hatte nun... Glück im Unglück, ja, bei mir war es so, ähm, Blut im Stuhl war zu sehen. Das muss aber nicht immer der Fall sein, ja. Das heißt, wenn du zum Beispiel Unregelmäßigkeiten hast, zum Beispiel etwas anders ist als sonst, mehr Verstopfung, mehr Durchfälle oder sogar mal so, mal so, Bauchkrämpfe oder so schöne Dinge wie Schleim im Stuhl, ähm <lacht> dann nicht zögern. Auch wenn es in deiner Familie der Fall ist. Ich werde in den Show Notes auch einen Fragebogen beigeben, wo du dich einmal fragen kannst. Ja, gibt es das bei dir in der Familie? Nicht zögern. Lieber einmal zu früh hingehen als zu spät. Der Hintergrund ist der. Jedes Jahr sterben an Darmkrebs 25.000 Menschen. Deutschland? In Deutschland? In Deutschland. In, in,
1: alleine
0: in Deutschland. Allein in, Deutschland. Allein in Deutschland. Und es gibt 60.000 neue Darmkrebsfälle. Die meisten davon müssten überhaupt nicht sein. Was man natürlich alternativ machen könnte, zwischen 50 und 54 einmal im Jahr gratis, verstecktes Blut im Stuhl, herausfinden, kann, können die Frauen auch von der Gynäkologin, kriegen so einen kleinen Test mit. Das ist ein immunologischer Test. Der allerdings ist nicht zu vergleichen mit der Gründlichkeit einer Darmspiegelung. Bei dieser Darmspiegelung sieht man richtig. Man kann diese kleinen, noch nicht blutenden Strukturen erkennen, während diese Tests auf verstecktes Blut im Stuhl nicht so zuverlässig sind. Wir haben ja vorhin schon gesagt, wenn Blut im Stuhl ist, dann ist es eigentlich schon ein bisschen spät. Und deswegen empfehle ich, okay, ihr gar nichts macht, fragt mal nach bei eurem Hausarzt. Wie gesagt, ab 50 könnt ihr einmal im Jahr diesen Stuhltest machen. Ab 55 dann zweijährlich. Falls ihr euch entscheiden solltet, doch die Koloskopie nicht zu machen.
1: Was Aber, ich nicht empfehlen kann, muss ich sagen. Also, ich ja. fühle, liebe, also mir ist das nicht so angenehm, mit so einem Spachtel da rumzufühlen und das irgendwie abzupacken, als mich da einfach wirklich mal eine Viertelstunde ja. schlafen legen zu lassen.
0: Ich bin froh, dass du das sagst. <lacht> <lacht> Man muss sagen, die Darmspiegelung ist überhaupt nicht das Thema. Es ist die Hemmung, sich anzumelden. Es ist das Unwissen, das herrscht. Die meisten Menschen wissen nicht, dass wenn sie ihre Polypen entfernt haben, dass sie ihr Darmkrebsrisiko nicht auf Null, das gibt es nicht, ja, aber auf so nah an Null wie möglich runter reduzieren können. Das wissen die meisten gar nicht. Natürlich muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen, der Tag davor ist das Unschöne. Jeder, der schon mal eine Darmspiegelung gehabt hat, der weiß, dass der Tag davor die Darmreinigung das ist das. Damit muss man sich anfreunden. Dass man da mal das WC hütet, ein paar Stunden, um sich zu reinigen. Aber es lohnt sich. Und ihr kriegt hinterher auch, wenn ihr wollt, ein schönes Foto.
1: <lacht> ja, er muss ja auch was sehen können. Natürlich. Er ja, muss was
0: sehen können. Deswegen, ja, das stimmt, ne? das
1: war eigentlich, eigentlich das, so sieht, das. Das, war das Unangenehmste an der ganzen ja. Sache. Der, der, der ja. künstlich erzeugte Durchfall durch ja. dieses Getränk, was man da zu sich nimmt und dann...
0: Abführflüssigkeit. Abführflüssigkeit. Ne? Vier ja. bis 5 Liter. Ja, ja, ja. Ne?
1: Das war tatsächlich ein bisschen doof Das
0: ist das Unschöne. Alles andere ist.
1: Nehmt euch den Tag frei, sag ich ne? Ja,
0: den ach, Tag ach, 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 davor ach, 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 frei nehmen. Auch den Tag ach, ach. während der Darmspiegelung. Denn rechtlich gesehen, das wird man euch aber alles in Ruhe noch erklären, ist es so, wenn ihr Propofol bekommt, dann seid ihr für 24 Stunden weder verkehrstüchtig noch geschäftsfähig. Ja?
1: Ausgezeichnet. Das ist doch mal Zwangsurlaub. Vorbei. Das ist doch mal
0: richtig schön. Denn, und man ne? ist ja total entspannt. Entspannt, ja. richtig gut. Aber ich muss sagen, ich bin aufgewacht und ich war ja. sofort wieder fit.
1: Ne? Ja, um kurz ein bisschen geeiert. so einmal so ein bisschen so oh, Kreislauf, kurz einmal. Ja.
0: Ja, so, aber dann,
1: man liegt sowieso in ja. so einem Aufwachzimmer ja. oder so Aufwachraum, wo genau. dann noch jemand kontrolliert, dass man nicht, nicht vom Bett aus dem Bett fällt, so ungefähr. Genau. Und nicht hinfällt, wenn man aufsteht. Ja. Aber es ist ganz, ganz, also ja. ganz wenig, ganz kleine ja. kleiner Eingriff.
0: Wirklich klein. Ja. Für einen so kleinen Eingriff hat man keine Rechtfertigung zu sagen, ich habe keine Lust oder jetzt könnt ihr nicht mehr sagen, ihr habt es nicht gewusst. Ja. Das könnt ihr jetzt nicht mehr sagen. Und bitte geht hin, schickt eure Leute hin, wenn die irgendwie Probleme haben mit dem Darm, erst recht, wenn sie in der Familie etwas haben oder wenn sie auch nur Sorge haben. Sprecht euren Hausarzt drauf an, geht zu einem Gastroenterologen. Das sind ja immer spezialisierte Zentren. Also ich fand, nee, wir waren sehr aber es nett war auf dem Sehr, hier. sehr professionell. Sehr man professionell.
1: Verschwendet keine Zeit, was auch okay. sehr angenehm ist. Also ich habe da nicht lange gesessen. Und wenn man aufwacht, liegt man ja schon wieder im Aufwachraum, ist alles wieder fertig. Ja. Und dann kommt noch das Gespräch mit dem Arzt natürlich, der einem erklärt, was er jetzt gefunden hat, was er gemacht genau. hat. Und ihm auch, ob er sagen würde, es ist ratsam, vielleicht in fünf Jahren schon wieder zu gucken weil man vielleicht doch äh, prädestiniert ist, doch eher mal sowas zu entwickeln. Oder eben eben sagt, sieht alles super aus und zehn Jahre, sehen wir uns wieder.
0: Ganz genau. Also, ihr Lieben, macht es, bevor es zu spät ist. Und dann habt ihr zehn Jahre Ruhe und ein gutes Gefühl dabei. Bedenkt, ab dem 75. Lebensjahr ist es nicht mehr so leicht, denn es kann dann bei diesen Spiegelungen eher noch zu Komplikationen kommen. Aber alles das besprecht ihr ausführlich. Und äh, es steht in keinem Verhältnis zum Darmkrebsrisiko. Wie gesagt, der zweithäufigste Krebs, den wir in Deutschland haben. Und wir werden zwar alle älter. Klar, deswegen ist natürlich auch die Zahl der Krebserkrankungen höher geworden. 1970 bis heute 50 Prozent mehr Krebsfälle. Und trotzdem gehen 40 Prozent der zum Beispiel Männer nur zu Krebsvorsorgen. Das heißt, 60 Prozent nutzen das nicht. Auch ein Drittel der Frauen nutzen es nicht. Und du, der das jetzt hier hört, nutzt es bitte rechtzeitig. Auch gerne vor 50 schon. Haben wir irgendwas Wichtiges, bevor wir hier zu intensiv werden, <lacht> vergessen. <lacht> Doch eins wollte ich noch mal sagen. Sagt jemandem Bescheid, dass er euch abholt oder schnappt euch ein Taxi, wenn ihr nach Hause fahrt. Nach der Ne? Na, na.
1: Kriegt man aber auch noch mal gesagt, auch den Tag vorher, Ja. wenn man sich die, ja. den Einlauf abholt, sage ich mal so.
0: Ganz genau. <lacht> Kriegt er einen schönen Einlauf. Ja, also das war es jetzt erstmal so als kleiner Einstieg von uns zum Thema... Die Darmspiegelung. Die große Hafenrundfahrt. Viel Spaß dabei! Und wenn du sie hinter dir hast, melde dich bei mir. Ich bin sehr gespannt zu wissen, war es schlimm oder eher nicht. <lacht> glaube eher nicht. Und schick mir ein Foto, ja? Bis dann! Tschüss!
1: Tschüss!
0: Das war's für heute vom Weißen Sofa. Von deiner Birgit Fischer, Musikerin und Medizinerin aus Hamburg. Und da es hier immer um Musik und Medizin geht, darf sich mein Gast einen Song wünschen. Peter, was wünschst du dir?
1: Ich wünsche mir den Song, den wir hier immer als In- und Outro hören. Den würde ich gerne in voller Länge hören. Der heißt
0: Mama Nordsee. Mama <lacht> ja, und
1: den super. hören wir vielleicht.
0: Ja. Okay. Bis
1: dann.
2: ein kleines Stückchen Glück. Mama Nordsee, in deinem Reich regierst nur du, Königin der Meere. Heute habe ich die Ehre, Spiegel ein Spiegel. Du Was? nicht zu haben.